0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschullernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute zum zweiten Teil der Reihe Digitalisierung der Hochschullehre. Zu Gast bei mir, on air sozusagen, Steffi Wolf von der FSU Jena. Ähm, an dieser Stelle will ich schon gleich die Soundqualität entschuldigen. Ähm, wir sind in einer Live-Schalte und machen das elektronisch. Herzlich willkommen, Steffi.
1: Hallo Markus, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier unterhalten.
0: Ja, Steffi, vielleicht zum Einstieg sagst du erstmal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du an der FSU konkret machst und was das Ganze mit Digitalisierung zu tun hat.
1: Ja, also ich arbeite am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie, bin in der Lehrerinnenbildung tätig und arbeite seit Ende 2018 in einem hochschulübergreifenden Projekt, wo wir gemeinsam mit den lehrerbildenden Hochschulen in Jena und Erfurt versuchen, das Thema Heterogenität in die Lehrerbildung zu bringen und uns fragen, wie Digitalisierung uns dabei helfen kann.
0: Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich auch genau an der Stelle alle Hände voll zu tun. Vielleicht kannst du da mal so Einblicke geben. Also wir hatten im Vorgespräch schon mal uns darüber unterhalten, dass es eine digitale Tapas geben wird mit verschiedenen Veranstaltungsformaten. Vielleicht kannst du da einfach mal direkt aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, also natürlich ist Digitalisierung jetzt für uns alle hochaktuell. Wir haben den Vorteil, dass wir schon ein bisschen Vorlauf haben. Wir haben schon im letzten Sommersemester ein hochschulübergreifendes Seminar ja auch mit dir und anderen Kollegen gemeinsam gemacht und das auch alles digital gemeistert und können jetzt anderen Kollegen quasi beratend zur Seite stehen und das machen wir auch. Das heißt, wir kriegen immer mal wieder Mails mit konkreten Anfragen, wie man etwas konzeptionieren kann oder dann auch ganz ad hoc, wenn in Moodle irgendwas nicht klappt, dann wenden sich die Leute gerne auch mal an uns, weil wir bisher schon gut zusammengearbeitet haben und eigentlich hatten wir als wir das die Projektverlängerung beantragt haben, wir befinden uns nämlich schon in der zweiten Förderphase, vor eine digitale Tapas Bar in Präsenz zu veranstalten an den beiden Hochschulen. Wir wollten also ein Austauschforum schaffen, in dem interessierte Lehrende etwas zu digitalen Tools und zu ihrem Einsatz in der Hochschullehre lernen können und sich gemeinsam vernetzen und unter den gegebenen Umständen haben wir gesagt, challenge accepted. Wir machen es jetzt in diesem Semester.
0: Okay, ihr macht es digital. Ihr benutzt dafür welche Plattform?
1: Also, wir werden Webinare anbieten Ende Mai, Mitte Juni und Anfang Juli und die Webinare werden über die Zoom-Hochschullizenz der Uni Jena quasi gestaltet.
0: Okay, vielleicht kannst du sogar schon mal einen kleinen inhaltlichen Einblick geben und wirst du ein kleines Preview machen, um was wird es denn konkret gehen?
1: Ja, super gerne. Also, wir beschäftigen uns ähm, in unserem Projekt mit der Frage, wie die Heterogenität von Studierenden, aber in der Lehrerbildung natürlich auch immer in zweiter Konsequenz die Heterogenität von Schülerinnen und Schülern in der Online-Lehre Beachtung finden kann. Und deswegen beschäftigen sich unsere Webinare mit den Themen oder mit den Themen Heterogenität diagnostizieren. Das ist der Titel und das, auch der Inhalt des ersten Webinars Ende Mai. Und dann wollen wir fortführen mit dem Thema, eine Feedback-Kultur zu etablieren in der Online-Lehre, die auf die gegenseitige Rückmeldung quasi baut zwischen Lehrenden und Lernenden, sodass sich so eine Art Qualitätszirkel ergibt, weil man immer wieder ja. Transparenz macht, wer gerade was braucht. Und im dritten Webinar geht es dann darum, wie man Gruppenprozesse gut strukturieren kann an den Bedürfnissen der Lernenden und welche Anleitungen die brauchen, damit man dann auch erfolgreich zusammenarbeitet, ohne sich richtig treffen zu können.
0: Schön. Ähm, als ihr das äh, vorbereitet und initiiert habt, ähm, gehe ich mal davon aus, dass dann auch nicht immer alles wie am Schnürchen lief. Was waren denn vielleicht so typische Herausforderungen, ähm, auf die ihr gestoßen seid in der Vorbereitung der Webinare? Oder vielleicht habt ihr auch jetzt gerade noch ad hoc mit Herausforderungen zu kämpfen?
1: Genau, wir haben uns natürlich gefragt, wie können wir das Thema, also für die breite interessierte Masse anbieten, die vielleicht auch nicht zu den Webinarterminen Zeit hat und deswegen erstellen wir gerade kleine Erklärfilme, in denen die Tools, die wir dann in den Webinaren ganz konkret besprechen, auf jeden Fall ersichtlich werden, so dass man auch im Selbststudium sozusagen sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Und wie das immer so ist an der Hochschule, dauert das dann ja mit der Softwarebeschaffung immer ein bisschen länger und eigentlich wollte ich schon lange fertig sein mit den Erklärfilmen, aber das ist jetzt quasi erst just in time möglich, weil so Campuslizenzen zu kriegen für ein bestimmtes Tool manchmal gar nicht so einfach
0: ist. Ja, auf welcher Plattform kann ich mir diese Videos und diese Tutorials dann anschauen? Also wie komme ich jetzt als Lehrende, was ja durchaus auch meine persönliche Rolle ist, dahin und dazu?
1: Genau, wir nutzen für alle Aktivitäten in unserem hochschulübergreifenden Projekt den Glocal Campus. Das ist eine Moodle-basierte hochschulübergreifende Lernplattform, die schon von vielen Thüringer Universitäten, aber auch von Universitäten außerhalb genutzt werden. Und ich würde vorschlagen, dass wir den Link vielleicht einfach unter dem Podcast setzen, dann genau, können Interessierende da auch Show gleich drauf. Rein. Genau. Und dort kann man zum Beispiel sehen, was wir bisher schon in dem Projekt gemacht haben, seit 2018, aber eben auch alle Infos zu den Webinaren und diese kleinen Erklärfilme. Sehen, von denen ich gerade erzählt habe.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Rahmen ein bisschen größer spannen und nochmal auf das Gesamtprojekt Curricula der Zukunft schauen, ähm, welche konkrete Zielstellung steht denn dahinter? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, wenn die Webinare jetzt stattfinden, ähm, was, was erhofft ihr euch dann auch hochschuldidaktisch konkret bewegen zu können?
1: Also gestartet sind wir in dem Projekt mit der Vision, dass es eigentlich für die Studierenden an den lehrerbildenden Hochschulen irrelevant sein sollte, für welche Hochschule und für welchen Studienabschluss sie sich entschieden haben, aber dass sie die berufsrelevanten Informationen äh, im Studium einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Und da muss man, wenn man die lehrerbildenden Hochschulen in Thüringen anschaut, feststellen, dass die sehr unterschiedliche Schwerpunkte in der Expertise haben, die sich einfach aus der Organisation sozusagen auch her erklären. Die Universität Erfurt war ja früher pädagogische Hochschule und deswegen ähm, Besteht dort absolut die Expertise in der Ausbildung von Grundschullehrerinnen, aber in, an eurer Universität ist der Schwerpunkt ja eben auch auf dem Bereich Förderpädagogik. Das heißt, alles, was zum Thema Inklusion ähm, auf der Tagesordnung steht, wird von euch fachlich super gut begleitet. Und an der Uni Jena haben wir die Expertise zum Beispiel stark ausgebauen können im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und auch eben in den fachspezifischen ähm, Didaktiken, die hier lehren, gibt es ganz coole Projektbausteine, die wir in der letzten Förderphase zusammengetragen haben und die Lehrenden auch zur Verfügung stehen, um sie in der eigenen Lehre einzubinden. Und wir erhoffen uns, dass durch die Frage der Digitalisierung es einfach nicht mehr wichtig ist, an welcher Hochschule sich die einzelnen Studierenden immatrikuliert haben, sondern dass ihnen diese unterschiedlichen Perspektiven, die für den Berufsalltag in Zukunft einfach wichtig ja. werden, nämlich zum Thema Heterogenität und Digitalisierung verfügbar werden.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr lobenswertes Ziel und ich kann mir vorstellen, dass es da auf dem Weg natürlich da auch immer wieder zu Herausforderungen kommt. Andererseits ein Ansatz, den ich aus meiner Perspektive natürlich sehr begrüße, dass man Expertise nutzt und jetzt nicht die Grenze zwischen Hochschulen, dem im Wege stehen sollte.
1: Absolut. ne. Und wenn wir, also eigentlich sind die beiden Hochschulen ja gar nicht weit voneinander entfernt. Ne? Das, wir reden hier über 45 Kilometer. Aber in Abstimmung mit dem Studienalltag ist es gar nicht so einfach, wenn man sagt, ich würde eigentlich auch gerne die Vorlesung an der anderen Uni hören. Dann passt es wieder nicht, weil ich zwei Stunden vorher und zwei Stunden später dann eigentlich hier an der Hochschule kein Seminar oder so besuchen kann. Und dabei kann uns Digitalisierung ja wirklich helfen. Und in der aktuellen Situation, wo wir also bemüht sind, nicht nur einfach live zu streamen, sondern auch nachhaltig digitalisierte Bausteine zu entwickeln, sind wir natürlich total gespannt, was sich gerade alles entwickelt und versuchen, das gut zu vernetzen, damit die dann auch ähm, quasi weiter genutzt werden können.
0: Hast du vielleicht ähm, zum Abschluss auch nochmal schon eine kleine Erfolgsstory, ähm, wo ihr Lehrende vielleicht dabei unterstützen konntet, genau solche Angebote, die für beide Hochschulen konzipiert sind, ähm, umzusetzen?
1: Also, dass sich Lehrende bei uns quasi an den ähm, Lehrbausteinen, die wir zusammengestellt haben, bedienen, bedienen, das ist, glaube ich, also das ist der, fängt der Weg gerade erst an. Was ich aber auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass wir Studierende haben, die quasi ähm, Angebote der anderen Partnerhochschule schon annehmen. Also es gibt Studierende aus Spät. der Uni ähm, Jena, die die Vorlesung bei Frau Prof. Dr. Jokowski zu Pädagogik in inklusiven Prozessen besuchen ähm, und dort im Moodle-Raum zugelassen sind mit einem Gastzugang. Und ich habe selber ein Seminar, was ich auch hochschulübergreifend anbiete, zum Thema digital und inklusiv, differenziert Unterricht mit digitalen Tools. Und ich habe 15 Studierende von euch, von der Uni Erfurt, für die Pädagogen, Grundschullehrerinnen und wir beiden die Themen gemeinsam und es funktioniert im Moment super gut.
0: Steffi, ich habe noch eine Frage zu den Webinaren. Wie sind sie jetzt auch so rein didaktisch konzipiert? Also, die konkrete Frage dahinter ist, ähm, sind Sie als rein, reines Input-Webinar gedacht oder liegt da eigentlich noch mehr dahinter?
1: Da liegt auf jeden Fall mehr dahinter. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass wir die ja schon für die Präsenz, äh, fürs Präsenzsemester geplant hatten. Und da lag unser Fokus schon von Anfang an darauf, dass wir so eine Art Community of Practice bilden wollen oder den Anlass dazu bieten wollen, dass sich interessierte Lehrende finden, weil sie sich gerade gemeinsam auf den Weg begeben, mit neuen Herausforderungen klarzukommen. Und wir wissen ja alle, dass es uns am leichtesten fällt, mal jemanden zu fragen, der gerade in der gleichen Situation steckt, ja, was Neues ausprobiert oder vielleicht vor der gleichen Herausforderung schon mal stand und vielleicht die Telefonnummer in der Servicestruktur der Universität kennt, die man jetzt schnell anrufen kann, um das Problem zu lösen. Und deswegen sind die Webinare natürlich mit einem inhaltlichen Auftakt, ähm, der sich an den, den drei Themen entlanghangelt, die wir vorhin besprochen haben. Aber genau danach soll quasi ein Austausch stattfinden und wir werden den anleiten und schauen, wie sich das entwickelt. Wir sind ja selber total gespannt. Das ist ja auch für uns Premiere sozusagen ähm, und das Webinar ist für eine Stunde angesetzt und da werden wir, glaube ich, gut äh, die Gelegenheit haben, auch ähm, zu hören, was andere schon ausprobiert haben oder geplant haben, noch auszuprobieren gemeinsam mit ihren Studierenden.
0: Na, Und ist auch geplant, ähm, vielleicht auch einen äh, Moodle-Raum oder einen Raum auf dem Cloak Campus äh, für alle Lehrenden dann auch nochmal bereitzustellen, ähm, die sich dann da austauschen können, also dass diese Community of Practice dann einen Austauschraum auch bekommt. Oder genau,
1: das werden wir unterstützen mit Foren zu den Themen, die wir anbieten, aber auch gerne darüber hinaus. Ich kann mir auch super vorstellen, dass wir da so eine Good-Practice-Sammlung machen, wo Lehrende quasi sagen, das hat heute besonders gut funktioniert bei mir in der Live-Schaltung, ich habe was Tolles ausprobiert mit den Studis oder diese Aufgabenstellung scheint sehr inspirierend gewesen zu sein. Da haben sich super viele drauf zurückgemeldet. Ich glaube, das sind genau die Erfahrungen aus erster Hand, die wir jetzt alle gut gebrauchen können.
0: Schön. Gut, hast du noch ein paar schöne abschließende Worte und äh, motivierende Worte, ähm, um nochmal vielleicht ganz klar zu adressieren, warum es gut ist, an der digitalen Tapasbahn euren Webinaren teilzunehmen?
1: Ja, also ich glaube, es wäre gut, an der digitalen tapas teilzunehmen, weil es eben in diesem Semester nicht nur um Technik geht. Es geht darum, ähm, trotz, Social, äh, trotz Physical Distancing irgendwie soziale Präsenz zu haben. Und die fängt genau beim Thema Heterogenität an. Zu wissen, wer da vor einem sitzt, mit welchen besonderen Bedürfnissen auch in diesem besonderen Semester wir es zu tun haben und wie wir immer wieder ins Gespräch äh, mit allen Beteiligten kommen können, um dieses besondere Semester zu einem, einer guten Lernerfahrung zu machen, damit wir, nachdem wir das geschafft haben, was da vor uns liegt, ähm, quasi uns fragen können, was übernehmen wir aus dieser Zeit, was hat uns gut getan, äh, womit sind wir gut klargekommen und wie können wir danach quasi in so ein hybrides Lernen kommen, wo wir Homeoffice nutzen, wenn das überhaupt nicht erforderlich ist, dass man sich in der Präsenz trifft, aber wo wir auch Präsenz so gut gestalten, dass dort die Dinge erledigt werden, die einfach online schwierig sind.
0: Super, ja. Das sind wunderbare Abschlussworte und auch ich möchte nochmal dazu aufrufen, mal reinzuschauen und die Gelegenheit zu nutzen, ähm, auch da an dieser Stelle Community-Building zu betreiben und sich gegenseitig zu unterstützen und aus meiner Perspektive vor allem das Potenzial beider Hochschulen nutzen zu können. Vielen Dank Steffi und ähm, wir sehen uns spätestens online. Tschüss.
1: Ich freue mich. Tschüss.
0: Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de